1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work Édition Spéciale. Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir une connaissance personnelle, Bruno Maltor. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous ne vous intéressez probablement pas au voyage, car Bruno est sans aucun doute possible l'un des blogueurs voyage francophones les plus importants actuellement. Si j'ai souhaité le recevoir, c'est parce que, au quotidien, Bruno sait ce qu'est un Happy Work. Facile, me direz-vous, il travaille pour sa passion. Eh bien justement, si vous aussi vous vous posez des questions sur comment faire pour changer d'orientation, ou si vous souhaitez tout simplement découvrir l'univers d'un passionné par son travail, cet épisode est pour vous. Bonne écoute Bonjour Bruno Salut Gaël Bruno Maltor. Bruno Maltor. Alors, (rire) il faut préciser, Bruno, je t'ai rencontré il y a quelques années... Et je ne sais pas si je dois te considérer comme mon petit frère ou comme mon grand frère ou comme un exemple, mais en tout cas, je suis incroyablement heureux de te recevoir dans ce Happy Work. Donc, pour une fois, je vais tutoyer mon invité parce que je ne me sentais pas, pour être très honnête de te vous vouvoyer. Alors, je dois dire que je suis particulièrement heureux de te recevoir dans Happy Work parce que je crois que tu fais partie de ces quelques personnes qui expérimentent quotidiennement ce qu'est un Happy Work. Et je dois dire que, Allez, je me lâche, j'ai une certaine dose d'admiration pour toi. Oui, je pèse oh. mes mots, mais oui, je promets. Alors, dans l'introduction, Bruno, je précise, tu n'as pas le droit de parler. Tu pourras réagir si j'ai dit des grosses bêtises. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu es ce qu'on appelle un blogueur voyage avec ton site web qui s'appelle Votre Tour du Monde. Oui, on te paye pour voyager. Mais force est de constater qu'après huit ans de dur labeur, on peut dire que tu es, allez, le blogueur voyage francophone le plus influent, en tout cas l'un des plus influents. Et pour cela, je suis allé voir il y a quelques minutes quelques chiffres histoire quand même de voir alors je, attention, je vais utiliser une expression de jeune tu pèses dans le game. Alors c'est Bruno Maltor 213 589 followers sur Facebook 335 000 sur Instagram 209 000 sur YouTube 148 222 sur LinkedIn et ton site web http www.votretourdumonde.com enregistre plus de 2 millions de visiteurs uniques chaque année. Bref, Chers amis, vous l'aurez compris, Bruno est ce que l'on peut appeler un influenceur. Alors, je dois bien dire qu'il y a une toute petite déception sur Twitter, puisque tu ne comptes que 17 300 followers sur ce média, donc j'ai envie de dire, peut mieux faire. Bon, plaisanterie mis à part, si j'ai voulu te recevoir, c'est parce que souvent, derrière ce qui brille, il y a beaucoup de travail de l'acharnement, des déceptions parfois j'imagine et beaucoup, beaucoup de courage. Et je souhaitais avoir ta vision de travailleur indépendant qui a créé son business parce que nous vivons une période assez extraordinaire dans laquelle beaucoup de personnes se posent la question suivante. Mais dis donc, plutôt que de bosser pour quelque chose que je n'aime pas vraiment, pourquoi est-ce que je ne ferais pas quelque chose qui me plaît quotidiennement. Alors, toi, tu es diplômé entre autres de Kedge, je vais passer la liste de tes diplômes, tu as fait des stages, tu commences ta carrière de façon classique comme chargé d'études marketing digital chez TF1, mais un an avant de commencer chez TF1, tu avais fondé votre tour du monde et tu plaques TF1 au bout d'un an et demi pour te consacrer à ta passion.
0: Pourquoi Euh, Pourquoi j'ai refusé TF1 Euh, Effectivement, en fait, j'étais en alternance de Master 2 chez TF1 à l'époque, En en 2013-2014. Et euh, bah en fait, il y avait deux options qui s'offraient à moi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on était loin de l'époque où on nous appelait entre guillemets influenceurs, un terme que j'apprécie pas forcément, mais qui a le mérite d'englober un peu toutes les activités que je fais. Euh, Donc j'avais ce blog qui commençait à prendre de l'ampleur, mais qui ne me rapportait pas non plus des masses. Et j'avais ce métier un peu plus stable, en tout cas, qui s'offrait à moi avec TF1. Euh, Je n'ai pas pas présenté TF1, c'est une grosse boîte. Donc il peut faire rêver pas mal de monde, surtout quand tu as fait une école de commerce. C'est un peu le Graal dans les médias avec. Canal, à une époque en tout cas. Euh, donc du coup, euh, j'ai eu deux options qui s'offraient à moi. Soit je prenais le choix de la raison, à savoir, euh, tes je signais mon CDI et ma famille était contente pour moi. Quoi. Soit euh, je prenais la, le choix de la passion en me disant que je n'avais pas grand-chose à perdre, que mon blog, c'est ce qui me faisait kiffer au quotidien, ce qui me faisait me lever avec le sourire, ce qui me faisait euh, un peu rêver quoi, au final. Et je me suis dit, bah, en fait, je n'ai pas grand-chose à perdre que d'essayer cette aventure pendant un an. Et puis, à la fin de l'année qui sera écoulée, je ferai le bilan et si jamais je dois prendre un autre taf un peu plus classique, ben je reviendrai sur mes pas et je le ferai. Donc, j'ai tenté l'aventure votre tour du monde et ça fait sept ans que je la tente l'aventure. En tout cas, c'était ce que je me disais un petit peu. Je me disais, Donc au pire, au début, c'est quoi j'essaye un je an, an et un an, an c'est quoi dans une vie quand terrain, tu terrain, vis et euh, normalement entre 80 ans <rire> Je me suis dit, voilà, c'est un 80e, de, un 80e, de ma vie où je vais tenter de vivre de mon kiff. Donc à la rigueur, j'aurais essayé au moins, j'aurais pas de remords. Comme on dit, vous mieux avec des, des remords qu'avec des regrets ou l'inverse. Bref, je ne sais plus trop, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça qui a fait que euh, j'ai pris cette décision. Je me suis dit, j'ai rien à perdre si ce n'est d'essayer de, de, de vivre de ma passion. Et je trouvais que c'était cool comme motivation.
1: Alors maintenant, Bruno, je vais, je vais peut-être casser un mythe et je vais peut-être te casser le moral. Je crois que tu as passé la barre fatidique des 30 ans. <rire> tu donc, tu, aussi. <rire> tu es donc appelé pour un jeune diplômé, déjà quelqu'un avec de l'expérience. Et je trouve ça très intéressant parce que je constate que la jeune génération, donc celle qui vient d'être diplômée, a beaucoup d'appétence pour justement ce genre de métier de travailleurs indépendants, d'influenceurs, même si tu n'aimes pas ce métier. Je suis désolé, Bruno, à un moment, il va mmh. falloir que tu l'assumes parce que tu influences les gens, mais pas que parce que tu as beaucoup de followers, c'est parce que ton message est quand même incroyablement positif. Et je crois que cette influence-là, il ne faut pas la renier, il faut mmh. l'assumer et être fier de ça. Mais par contre, je vois qu'il y a beaucoup de gens de 20 ans qui se disent, tiens, j'aimerais bien être Bruno Maltor ou j'aimerais bien être influenceur. Quel conseil tu donnerais à ces gens qui finalement voient l'aboutissement, mais pas véritablement la base qui me semble, chez toi en tout cas, être la passion.
0: Ouais. Ce qui est marrant, juste, je reviens sur le rêve des gens, effectivement, de devenir influenceur, youtubeur, etc. Il faut savoir que c'est le métier qui fait le plus rêver les 6-13 ans aujourd'hui. Fut une époque, c'était astronaute. Aujourd'hui, le métier qui fait le plus rêver les, enf- les enfants, c'est youtubeur, vlogger. C'est quand même un truc de fou. Euh, par rapport à ce métier-là, je pense que comme tous les métiers, c'est un métier passion. Euh, c'est-à-dire que moi, comme tu le disais bien, il y a énormément de travail en fait. Même si évidemment, il y a beaucoup de kiff. faut savoir que je pense que je bosse minimum 70 heures par semaine. Donc, si tu fais ça pour les mauvaises raisons, à savoir espérer être invité partout à droite à gauche, gratuitement, etc., tu etc., iras pas très très loin. Donc, euh, si tu veux faire de l'influence, euh, lance-toi, mais uniquement sur le sujet qui te passionne le plus. Sinon, sinon ça ne marchera pas pour toi, je pense.
1: Et toi, comment tu l'as trouvé ta passion
0: le voyage, c'est ma passion depuis vraiment tout petit, c'est-à-dire que mes parents avaient affiché une carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 4-5 ans et que je m'amusais à l'époque à apprendre tout le nom des capitales des pays du monde parce que pour moi, c'était un peu Disneyland de Paris. Je viens de Haute-Loire où il n'y a pas beaucoup de grandes villes, etc. Honnêtement, j'ai un lieu dit de 200 habitants et j'adore l'Auvergne, je suis trop fier d'être Auvergnat. Mais voilà, c'est juste pour donner un peu de contexte et je m'amusais à prendre le nom des capitales du monde et je demandais à mes parents de me faire réciter. Et au fil du temps, en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça existait vraiment. Et c'est là que mon, mon éveil est arrivé et que je me suis dit, ben, j'ai appris ces noms d'endroits, j'ai envie de les visiter et de les découvrir de mes propres yeux. Donc, c'est, c'est venu un peu bêtement et après, c'est devenu une vraie passion. J'ai grandi avec un artiste Bertrand, j'ai grandi avec « j'irai dormir chez vous », tout ça, tout ça. Et j'ai eu envie d'explorer le monde à mon tour.
1: Bien. En fait, alors, je crois que la première fois où je t'ai rencontré, c'était maintenant il y a quelques années. Je sais que tu n'en es pas conscient et je sais que tu n'aimes pas tellement qu'on dise ça. Enfin, en tout cas, je vois toujours dans ton regard un truc un peu dubitatif. Mais j'imagine que pour les jeunes générations, on retrouve dans tes contenus le kiff que moi j'avais euh, il y a très longtemps quand je regardais les émissions de Nicolas Hulot. Et je trouve que ça amène une part de rêve. Et c'est pour ça que je crois qu'il va falloir un jour que tu arrêtes de renier ton statut d'influenceur, parce que c'est un beau mot. Je crois qu'effectivement, tu as bien résumé. Les jeunes voient le côté influenceur, je vais avoir des trucs gratos, euh, puis on va me reconnaître. Et au final, j'ai eu la chance de travailler avec Nicolas Hulot. Sa propre notoriété, il s'en fout, mais comme de ses premières chaussettes. Par contre, de faire découvrir le monde, d'apporter un message positif, ça, c'est important. Et donc, je crois qu'il faut… Ta mission, est-ce que ça ne peut pas être de redorer justement ce ce statut d'influenceur et peut-être et c'est pour ça honnêtement je voulais que tu interviennes Bruno pour que tu démystifies ce côté magique je suis personne un jour et j'ai des millions de followers le lendemain c'est quand même beaucoup beaucoup de travail c'est 70 heures par semaine tu disais mais mmh. j'imagine que la période actuelle elle doit être difficile pour toi
0: alors, il y, y a plein de choses. Effectivement, souvent, on me pose la question euh, de euh, c'est quand que ça a explosé pour toi. Mais en fait, il n'y a pas eu un moment où je suis passé de un, abon- un abonné à plus d'un million cumulé aujourd'hui. Comme on le disait très bien, ça fait depuis 2012 que mon blog existe. C'est vraiment ben, 9 ans de travail euh, quotidien, euh, tous les jours, tous les jours, à faire des vidéos, à faire des photos, à essayer de progresser sur plein de sujets. Donc, ça, c'est clair qu'il n'y a pas de, de secret, euh, de miracle pour devenir, entre guillemets, euh, voilà. Euh, influenceur réputé, euh, je dirais, euh, du jour au lendemain. Et euh, l'autre question, c'était quoi déjà c'était...
1: L'autre question, Bruno, c'était sur le fait d'avoir une influence positive et de ne pas renier ce mot au même titre que Nicolas Hulot a eu une influence positive sur ma génération. Mm-hmm. Alors, il l'a encore, mais pour d'autres raisons. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas ce porte-parole d'un monde qu'il faut préserver, d'un monde qu'il faut découvrir Puis, oui, un côté un peu… Moi, ce que j'aime bien dans tes vidéos, dans tu ton... as toujours ce regard de gamin qui nous fait se dire, on peut se marrer en regardant un volcan, on peut se marrer en Auvergne, hein, je précise, donc pas de volcan forcément en Indonésie, tout le monde n'a pas l'occasion d'aller voir le Merapi, mais euh, voilà, on peut s'émerveiller de petites choses. Et ta visite de Paris, par exemple, j'engage les gens à aller voir cette vidéo-là. Bah oui, c'est une bonne influence, c'est pas un vilain mot.
0: C'est, c'est pas un vilain mot, et en fait, c'est pas le mot influenceur qui me dérange en soi. Euh, même si je trouve qu'il est un peu gourou passons là-dessus c'est plus le fait que ça englobe tous les gens euh, qui sont dans ce, cette pratique-là que ça soit et je n'ai rien contre ces gens-là mais que ça soit ces gens qui sortent de la télé-réalité et qui ont du jour au lendemain 2 millions d'abonnés et qui n'ont pas forcément trimé comme moi pour avoir 1 million d'abonnés euh, sur mes réseaux euh, bah ces gens-là ils vont peut-être faire des pubs euh, pour des dentifrices euh, dégueulasses qui te donneront les dents blanches pendant deux semaines mais qui vont te les ruiner pour toujours. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est la seule chose qui me dérange un petit peu avec ce terme-là. Après, moi, j'ai aucune honte au quotidien à me considérer euh, comme créateur de contenu, comme inspirateur. J'aime bien ce terme, même s'il est trop proche d'aspirateur, c'est pour ça qu'on n'en l'emploie pas trop, tu vois. Mais euh, non, moi, j'adore, j'adore inspirer les gens. J'adore donner l'envie à quelqu'un de tout plaquer pour essayer de vivre l'aventure de sa vie. J'adore donner l'envie à des gens de, d'essayer de faire des expériences inoubliables. Ça, j'en suis trop fier. Et je reçois tous les jours des, des témoignages de gens qui me disent merci parce que c'est toi qui m'as inspiré à aller grimper un volcan en éruption au Guatemala ou alors à aller m'installer à Montréal ou alors juste à faire un tour d'Europe en train. Ça, c'est trop trop cool et j'en suis trop fier. Euh, c'est juste le côté un peu genre, ça englobe tellement de choses ce terme-là. C'est comme si on disait un chanteur, un DJ et un pianiste on les appelle tous artistes bah ben non parce que c'est pas la même chose si tu veux c'est juste cette chose là qui me chagrine un petit peu mais de toute façon il faudra faire avec parce que comme tu le dis très bien c'est un terme qui aujourd'hui est dans le milieu en général et j'essaye moi au quotidien en tout cas de montrer que l'influence peut être positive peut être euh, intéressante enrichissante que ça soit en anecdote en histoire en humour en good vibes tout ça tout ça quoi
1: alors moi de façon beaucoup plus modeste que toi j'essaye d'influencer sur le bien-être au travail comme tu le sais et quand j'entends Bruno Maltor une des personnes que je respecte vraiment professionnellement me dit « je travaille 70 heures par jour, j'imagine que tu ne déconnectes ». Par semaine. Par semaine, Ça ferait beaucoup. Voilà, c'est la fin de journée, il faut faut que j'arrête. Moi aussi, je travaille trop. (rire) 70 heures par semaine, bien évidemment. J'imagine que tu ne déconnectes absolument jamais. Est-ce qu'un Bruno Maltor pourrait faire un burn-out ou finalement, est-ce que la passion emporte sur tout
0: c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font justement ce qu'on appelle un burn-out. Et il y en a peu qui osent en parler. Parce qu'en fait, on a tellement une vie qui fait rêver les gens que d'oser te plaindre, euh, ça pourrait être potentiellement mal vu. Euh, moi, honnêtement, je n'ai jamais eu cette sensation que je devais à tout prix déconnecter. Je n'ai jamais eu cette sensation que j'allais faire un potentiel burn-out. Entre guillemets. Alors après, je ne sais pas si ça arrive euh, sur le long terme ou je ne sais quoi. Mais moi, je, je, j'aime tellement ce que je fais au quotidien que pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. Euh, je ne dis pas que ça m'arrivera jamais. Peut-être qu'un jour, j'en aurai vraiment marre et euh, j'aurai ce sentiment de, de, de burn-out, ce qui n'est pas encore le cas. Je, tu connais sans doute beaucoup plus le pourquoi du comment par rapport à tout ça. Mais Toi, moi, dans deux secondes, tu vas me traiter de vieux et ça, j'aime pas. <rire> non, du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que non, non pour l'instant, je me lève. En fait, mon moteur, depuis euh, sept ans que je fais ce métier à 100%, c'est de me lever avec le sourire. Tant qu'il y a ça, je me dis que globalement, oui, il y a des jours où tout n'est pas parfait. Je ne vais pas dire que tous les jours sont parfaits. Des fois, ça me fait chier de faire des trucs, etc., comme pour tout le monde. Mais globalement, je me lève quand même avec le sourire et et tous les jours, je me dis que j'ai une chance inouïe. Donc, euh, pour l'instant, ça va. Mais c'est un sujet qui est super intéressant, le burn-out dans hein. l'influence. C'est un sujet qui est réel. J'ai plein de potes à moi qui ont fait des burn out, qui n'ont jamais trop posé en parler sur les réseaux parce qu'ils avaient peur de se faire juger leur communauté parce que évidemment on a des vies de rêve évidemment euh, euh, je voyage partout autour du monde et j'ai cette chance là d'avoir exploré des tas de pays d'avoir traversé trois fois l'europe en train etc etc mais du coup c'est vrai qu'il y a des gens qui se rendraient pas compte que ça reste un travail que ça reste beaucoup de taf que ça reste levé assez souvent à 4h du mat pour grimper des endroits pour avoir un beau lever de soleil etc etc que ça peut être épuisant euh, donc je connais des potes à moi qui n'ont pas osé en parler qui ont coupé pendant des mois entiers et qui sont juste revenus en mode oh ça faisait longtemps sans, en, sans expliquer le pourquoi donc là, c'est un vrai suis... sujet hein.
1: J'aime beaucoup que tu dises, et très honnêtement, il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton métier, parce que j'aime à rappeler à toutes les personnes qui travaillent que généralement, c'est la proportion, c'est la loi de Pareto. On, sur 100 de son travail, on aime ou on adore 80 et il y a 20 qui nous saoulent. Et c'est oui. normal et il faut l'assumer. Moi, par, par exemple, là, demain, je sais que je vais avoir une demi-journée comptabilité. <rire> Autant te dire que ce n'est pas ma plus grande passion. Toi, qu'est-ce qui te saoule dans ton travail
0: Bah, euh, typiquement, ouais, la compta aussi, c'est un peu relou parce que moi, je suis sur un métier créatif, etc. Et quand on m'oblige à à rester derrière des des ordinateurs, des tableaux, euh, c'est pas ce qui me fait kiffer. Euh, Ça peut être parfois, en fait, l'incertitude qui va me fatiguer. Tu vois, typiquement, on le disait un peu plus tôt, la période là, elle est assez compliquée pour tout le monde, Euh, notamment pour moi, je suis blogueur voyage. Et là, ça fait 3-4 mois que je n'ai pas bougé de chez moi. Je pourrais en soi, mais je ne le fais pas parce que voilà, j'ai envie d'être un peu. De de pousser les gens à être un peu dans la responsabilité, etc. Donc euh, voilà. Mais tu vois, l'incertitude parfois de certains moments où tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer de ton année, euh, ça peut être usant. Tu vois, parce que moi, je suis freelance, j'ai une entreprise et voilà, il y a des mois où ça va cartonner il y a des mois où je vais avoir zéro prise de contact pendant euh, des semaines entières. Et là, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et tu as des collaborateurs avec qui tu bosses que tu vas devoir payer, mais toi, ben, tu as zéro argent qui rentre, donc ça fait un peu peur. C'est un peu au final toutes les responsabilités d'adulte qui me font un peu peur, tu vois, la compta, euh, ce genre de trucs. J'ai beau avoir 30 ans, je me considère encore un peu comme un bébé. tu vois. Mon père est assureur, donc il gère toutes ces conneries pour moi.
1: <rire> Bruno, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu viens de basculer dans le monde des darons.
0: Ouais, Comme je crois. Mon <rire> je crois et ça fait peur.
1: <rire> mais non, c'est vachement… Mais tu sais que moi, j'ai 50 ans, donc j'ai 20 ans de plus que toi et finalement, ces craintes, on, on les a toujours. Il y a le confort d'être salarié, l'inconfort, mais l'indépendance. Bah, Être indépendant, mais oui, il y a de l'inconfort, mais il y a ce bonheur d'être indépendant. Mais justement, je vais reprendre un petit peu un sujet qu'on a abordé au tout début. Quelques conseils tu donnerais à un salarié qui se dit… Pas forcément faire blogueur voyage parce que très honnêtement, je pense que ça fait partie des passions on là où on l'a pas moi. Tu me dirais deviens blogueur voyage Je te dirais mais sérieux Bruno, moi j'adore être dans mon appart. Qu'est-ce que tu me saoules à vouloir devenir blogueur voyage ouais. Donc, Quel conseil tu donnerais
0: à quelqu'un qui est c'est vrai qui se dit j'aimerais bien être indépendant C'est quoi la démarche La démarche pour moi, elle est assez simple. C'est quand même de regarder déjà ce qui te plaît au quotidien, ce qui te passionne, parce que être indépendant sur un sujet qui te fait pas rêver. Euh, très vite, ça va, bah, ça va te saouler en fait. Tu veux dire que et devenir travailleur indépendant
1: sur la compta, tu ne verrais pas
0: <rire> bah, À part si tu es passionné par la compta, personnellement, ça me ferait très très peur et je pense pas que je serais très heureux. <rire> mais il y en a qui adorent ça. Hein. Mon comptable, il se régale. <rire> c'est sa passion au quotidien. <rire> Comme quoi, hein, Excel, ça peut, ça peut faire rêver certains. Euh, et du coup, non, mais plus sérieusement, je dirais que justement, moi, ce que j'ai trouvé ça trop cool par rapport à mon parcours, c'est que j'ai lancé mon blog en parallèle de toutes mes expériences, mmh. et en fait c'était un petit projet pour le kiff à la base, et c'est devenu mon métier. Je pense que faut pas se lancer non plus dans le plus grand des inconnus comme ça, du jour au lendemain en mode j'ai envie de faire n'importe quoi, de faire un blog, je sais pas moi sur les échecs ou sur ce que tu veux. Euh, je pense que c'est cool de le lancer à côté de ton activité principale. Pour voir un petit peu à quel point ça prend etc etc et si tu vois qu'il y a une opportunité à moyen terme après un ou deux ans à avoir ce side project comme on appelle ça chez nos amis anglophones et eh ben te lancer mais je trouve ça cool tu vois de, de d'abord tâter un petit peu le terrain de pas partir vers l'inconnu du jour au lendemain tu vois et, et de voir si ça te plaît vraiment déjà de d'essayer de développer ton petit projet perso et si c'est le cas ben, pourquoi pas te lancer à moyen terme
1: alors là, c'est le mec sérieux qui va reparler parce que je vais faire la petite vignette juridique. Parce qu'en fait, on a une grande chance en France qui ne se sait pas. C'est si vous êtes en CDI, vous pouvez très bien être travailleur indépendant tant que ce n'est pas un truc concurrent de votre boîte parce que ça, ça s'appelle de la concurrence déloyale. Mais vous pouvez tout à fait tester une idée comme ça en parallèle de votre CDI et c'est effectivement le moyen le, le plus sûr et le plus sécur plutôt que de se lancer. Tiens, ouais, je vais me lancer <rire> dans mon projet et partir comme un fou furieux. Ouais, ouais que c'est que vous pouvez faire parce que tu étais jeune, tu avais peu de. À ma connaissance, tu n'as pas encore 4 ou 5 enfants à charge, tu n'as pas encore d'emprunt. On est 2
0: 3 au Pérou, mais je ne les ai pas encore vraiment déclarés, donc ça va. Ah, c'est très, très moche, Bruno. C'est <rire> très, très moche. Alors, Bruno,
1: ça va être l'avant-dernière question. On vit quand même une période, et toi qui, qui es dans le voyage, elle est encore plus particulière, la période que l'on vit depuis mars de l'année dernière est quand même assez hallucinante. Est-ce que tu penses que malgré tout, on apprendra, on tirera quelque chose de positif de cette période où finalement, pour toi, tu te dis… Vivement que ça se finisse et qu'on revienne à ce qu'on connaissait avant. Hum. Euh,
0: j'ai envie d'espérer qu'on va, euh, qu'on va comment dire, apprendre un petit peu de tout ce qui s'est passé, etc. etc. J'ai envie de l'espérer, mais euh, malheureusement, quand je regarde un petit peu ce qui se trame pour le futur à, à, à moyen terme, je ne sais pas euh, si vraiment on va pas faire une sorte de revenge, consommation de masse, à tout va, etc., etc. Donc moi, j'ai envie d'espérer que demain, on va se poser des bonnes questions sur notre façon de consommer, je ne sais pas, même typiquement de la viande, euh, parce que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de pandémies, etc. Sans rentrer dans les grands débats sans fin parce qu'on est sur un podcast de quelques minutes. Mais euh, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on se pose des bonnes questions. Euh, moi, j'essaye de me les poser, ce n'est pas nouveau, euh, que ce soit notre, ma façon de voyager, etc. etc. Euh, donc j'espère que ça nous aidera de à nous poser les bonnes questions. Euh, en tout cas, moi, je sais que, de façon perso, ça m'a permis d'avancer sur des projets perso. J'ai sorti un jeu de société. Euh, je vais penser à sortir une marque engagée, responsable, éthique dans cette année. Ça, c'est aussi un gros projet. Ça va être un, un beau périple. Bruno, mais, on peut euh... cesser d'être
1: modeste. Est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois infos sur ton jeu de société Ce n'est pas du tout un truc de pub. Bruno ne me paye pas, mais j'ai <rire> tellement d'affection pour ce garçon. Je dois le laisser faire de la pub pour son jeu de société.
0: Non, mais c'était une idée toute bête qui euh, qui est venue au fil du temps. J'avais le directeur édito de Lonely Planet qui m'avait envoyé un petit email. Et en général, quand le directeur édito de Lonely Planet t'envoie un email, tu lui réponds. J'ai répondu TKI. TKI. Non, je rigole, j'ai pas dit ça du tout. <rire> euh, on s'est croisés. à l'époque, on pouvait encore se croiser. Il voulait que j'écrive un livre à la base, mais je me sentais pas forcément de faire un livre. Je voulais pas faire un livre entre guillemets juste pour faire un livre. Tu vois ce que je veux dire euh, Mais je suis un grand joueur personnellement. J'adore les jeux de société, etc. Donc je lui ai proposé de faire un jeu. Euh, un peu original, avec euh, pas uniquement de la culture générale, mais aussi des cartes actions, etc., etc. de la stratégie. Et, euh, et ça a plutôt bien marché parce que c'est vrai qu'en l'espace de 3-4 mois, il s'est vendu à euh, 20 000, 25 000 exemplaires, ce qui est cool pour les jeux de société. Mmh. À la base, on devait en vendre que 10 000. Mon éditeur m'avait dit ça, si on en vend 10 000, ça sera déjà très bien. Et le projet a tellement plu qu'on en a vendu 10 000 en 4 jours, je crois. Donc, c'était vraiment ouf, en fait. On, est, il était on peut nous donner le,
1: le nom du jeu, quand même
0: il s'appelle Votre Retour du Monde, le jeu de société, comme mon blog voyage à la base. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi ouais, qui m'a donné l'envie de me lancer cette année encore dans un autre projet qui est une sorte de marque communautaire parce que je trouve que Aujourd'hui, OK, tu as Patagonia, OK, tu as Quechua, etc. etc. Mais ce qui manque, je trouve que c'est une vraie marque engagée, responsable, etc. évidemment, euh, qui te permette, si tu es demain en tour du monde, au fin fond de la Nouvelle-Zélande sur un trek, et que tu vois un mec avec une casquette à l'envers et le logo de la marque que je suis en train de créer, en tout cas en phase de réflexion actuellement, te dire « Ah, OK, cette personne-là, c'est une personne francophone, une personne bienveillante, une personne qui a des good vibes, qui sera euh, dans dans le même mood que moi. » Euh, et pourquoi pas faciliter les échanges Moi, j'ai vraiment envie de créer quelque chose, en fait. C'est, c'est mon but de base depuis le début c'est de créer une communauté, mais pas de créer une communauté juste autour de moi, en fait, de créer une communauté autour du voyage. Et c'est aussi ça le but du jeu de société. Le but d'un jeu, jeu de société, selon moi, c'est de te rassembler avec tes proches, que ce soit des amis, euh, ta famille ou je ne sais quoi. Et, tu sais, tu t'assois autour d'une table et tu joues à ce jeu. Et je trouve ça trop cool, en fait, de rassembler les gens dans la vraie vie. Je fais aussi le verre du voyageur, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si tu es encore venu il faudra que tu viennes le jour où on pourra le refaire. Mais à chaque fois, tu as 1000 personnes qui viennent dans le but de parler de voyage le temps d'un soir. Et ça, c'est trop cool de faire dépasser les frontières du virtuel jusqu'au réel. C'est sûr. mon kiff. Alors, je précise pour les
1: auditeurs, parce qu'on est en audio et pas en vidéo, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Bruno, Bruno a toujours une casquette à l'envers dès qu'il se montre en public. Mais alors, il y a quelque chose qui est très énervant. Pour une personne comme moi, qui déjà a l'air d'une quiche, avec une, une casquette mise dans le bon sens, donc je ne vous parle même pas de la tête que j'ai avec une casquette à l'envers, mais lui... Il est beau gosse avec une casquette à l'envers et c'est très énervant, Bruno. Donc, il va falloir <rire> arrêter tout de suite avec ça. Je pense Après, que ma tête s'est adaptée
0: en vrai à la casquette au fil des années. Ça tu doit vois. être ça.
1: Alors, Bruno, on arrive à la dernière question. Donc, c'est la seule où je t'ai demandé de travailler un petit peu. Je t'ai demandé de choisir ton mantra ou ta citation préférée. C'est la question traditionnelle de fin de Happy Work. Donc, euh, quelle est cette citation ou ce mantra et pourquoi ce choix euh,
0: La citation, ça serait euh, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Parce qu'en fait, même si évidemment il y a mon nom un petit peu, un petit peu partout sur Internet, euh, je n'ai jamais été aussi efficace, avancé aussi bien sur mes projets que depuis que je me suis bien entouré. Un exemple tout bête, l'année dernière, comme tu le disais très bien, j'ai un blog voyage depuis 2012. L'année dernière, pendant le, le confinement 1.0, quand on était tous bloqués chez nous, je me suis dit, ben, je ne vais pas rien faire non plus. Et j'ai décidé de refaire de A à Z la, le design de mon blog. Nouveau logo Nouveau logo, notamment, etc. Et, et typiquement, tu vois, mon logo, il datait de 2012. Je me l'étais fait moi-même à l'époque. Euh, il était euh, cool en 2012, clairement moins cool en 2020. Euh, et c'est là que bah, j'avais fait un appel en story sur Instagram à euh, ce qu'on m'envoie des, des euh, logos folios, des portfolios, des graphistes, quoi, qui me contactent, qui prennent contact avec moi. Et j'ai, euh, j'ai bossé avec un studio graphiste qui m'a accompagné sur le projet. Et ils m'ont fait un travail extraordinaire. Euh, mon logo, je le trouve trop parfait. Mon, blo- mon, blo- mon blog, je le trouve vraiment canon. Et je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui ai bossé dessus. <rire> Donc, au moins, ça ne fait pas le mec égocentrique. C'est, c'est vraiment eux qui ont fait un travail extraordinaire. J'ai euh, Clément qui m'accompagne depuis quelques temps sur euh, la vidéo, sur plein de choses. Et je trouve qu'il faut savoir s'entourer, même quand tu es indépendant. Il ne faut pas rester tout seul dans ton coin. Ok, tu iras sans doute plus vite parce qu'il y a moins de gens à gérer, etc., etc. Mais n'empêche, la qualité du travail à moyen terme, elle ne sera jamais aussi bien que quand tu t'entoures et surtout quand tu t'entoures des bonnes personnes alors ça, ça prend beaucoup de temps euh, toi tu le sais très bien, de trouver les bons collaborateurs qui connaissent bien euh, ton univers, ta vision à moyen à long terme etc, mais à partir du moment où tu l'as fait et où tu as trouvé les bonnes personnes franchement c'est que du bonheur et c'est encore plus agréable
1: bah, écoute Bruno j'ai envie de te dire c'est, euh, je souhaitais passer euh, quelques minutes de plaisir à papoter avec toi comme je le fais à chaque fois que je te croise, j'espère que ça se transmet aux gens qui vont nous écouter, mais j'ai aucun doute là-dessus. C'est, encore une fois, si vous ne connaissez pas Bruno Maltor, allez le voir sur Insta. Même sur, il vient sur mon territoire sur LinkedIn. Et là, <rire> C'est une honte, Monsieur Maltor. <rire> Le Mais les entrées mises à part, que ce soit son site web, son Insta, son YouTube, sur LinkedIn, c'est que des ondes positives. Et dans un moment où on se renferme un peu sur nous-mêmes et chez nous, Bruno, tu es une bulle d'air encore plus que jamais. Et je te remercie des quelques minutes que tu m'as accordées. C'est un vrai bonheur. Et je te souhaite bah, plein de bonnes choses pour les années à venir.
0: Bah, merci de m'avoir invité. C'était très cool. À bientôt.